0: kein Ort in der Welt, das so kulturell divers ist und trotzdem so einen tollen Wohlstand hat und so eine tolle Infrastruktur wie Europa. Und deswegen, ich weiß nicht, deswegen, ich deswegen, liebe einfach Europa, deswegen bin ich froh hier zu sein, deswegen kämpfe ich auch super gern für Europa und deswegen möchte ich halt eben auch, dass die Generation nach uns die genau die gleiche Möglichkeit haben, sich in Europa so frei zu bewegen und ja, dass Europa noch weiterhin offen bleibt.
1: Du hörst Inside Creative Minds. Ich bin Mara und das ist ein Podcast, in dem ich in jeder Folge mit einem anderen kreativen Kopf ein Gespräch führe. Es geht darum, was in einer schnelllebigen und digitalisierten Welt alles möglich ist. Meine Gäste haben diese Möglichkeiten nämlich erkannt und etwas Eigenes gestartet. Ein Projekt, ein besonderes Engagement oder Ihr eigenes Unternehmen. Mein Ziel ist es, Ihnen die Fragen zu stellen, durch die Sie Ihre Erfahrungen aus der Insider-Perspektive teilen. Also, einen kurzen Einblick in einen kreativen Kopf gibt's hier bei Inside Creative Minds. Machst Du Dir viele Gedanken über Europapolitik? Woran merkst Du, dass wir in Europa leben? In der Corona-Krise bekommt man etwas mehr mit von den Entscheidungen, die auf Europaebene getroffen werden. Die EU muss besonders in diesen Zeiten zusammenhalten und Länder, die heftig von der Krise betroffen sind, die finanzielle Unterstützung geben, die sie brauchen, damit ihre Wirtschaft nicht zusammenbricht. Europäische Solidarität hat einen neuen Stellenwert bekommen. Und die Politik ist herausgefordert, das weitere Vorgehen möglichst verlustfrei zu steuern. Ein gemeinschaftliches und verantwortungsvolles Europa, in welchem eben diese Solidarität nicht nur in Zeiten von Corona an erster Stelle steht, das ist die Vision der Partei Volt. Volt, also Energie, Spannung oder Strom, das geht schon mal in die richtige Richtung. Volt ist nämlich wirklich energiegeladen und motiviert, Europa zu reformieren. Dafür hat die Partei in allen Staaten der Europäischen Union Mitglieder, die alle das Ziel verfolgen, die EU demokratischer zu machen und in diesem Zusammenhang das Europäische Parlament zu stärken. Was es damit genau auf sich hat, das hat mir Moritz erklärt. Moritz ist der Vorsitzende von Volt in Stuttgart. Sich als Partei nicht vorrangig auf das nationale Geschehen zu fokussieren, sondern sich wirklich länderübergreifend zu engagieren, ist ein Ansatz, den andere Parteien nicht verfolgen. Warum es aber so wichtig ist, an Europa zu denken, hat mir Moritz in unserem Gespräch erzählt. Das Spannende ist, dass seine Erfahrungen während seines Aufenthaltes in Singapur und seine Reise durch China und Russland ihn dazu motiviert haben, sich auf europäischer Ebene zu engagieren. Was genau er dort für prägende Erlebnisse hatte, das berichtet er auch in dieser Folge. Ziemlich beeindruckend finde ich, dass er als junger, gerade einmal Anfang 20-Jähriger in einer Partei eine bedeutende Stimme erhalten hat und mit seinen Ideen und Intentionen wirklich was bewegen kann. Moritz hat erklärt, warum genau das eben bei Volt möglich ist. Was wir außerdem besprochen haben ist, wie sich die Volt-Mitglieder, die aus 27 verschiedenen Ländern stammen, auf gemeinsame Ziele einigen und wie sich die internationale Zusammenarbeit innerhalb der Partei gestaltet. Also, du hörst jetzt die Insider-Perspektive eines jungen Europapolitikers, der richtig motiviert ist, über die deutschen Grenzen hinaus gemeinsam mit anderen Ländern etwas zu verändern und dem die Vielfalt und die Möglichkeiten, die wir auf unserem Kontinent haben, am Herzen liegt. Viel Spaß! Hallo Moritz. Hallo Mara. Du bist Mitglied bei der Partei Volt. Ähm, Wie bist du dahin gekommen zu dem, was du jetzt machst? Wie hast du gestartet, dich politisch zu engagieren?
0: Ähm, Also ich war schon immer recht, eigentlich schon immer äh, politisch interessiert, wenn ich das sagen kann. Es liegt natürlich einerseits an meinen Eltern, die generell politisch interessiert sind. Ähm, äh, andererseits hat er noch angefangen mit dem US-Wahlkampf, als Donald Trump äh, angetreten ist und immer mehr Talkshows über ihn gesprochen haben und immer mehr ähm, ja, da wurde ich einfach ein bisschen mehr politikaffiner, auch durch den Brexit hat es dann nochmal verschärft und ähm, ich hatte ja ein Auslandssemester in Singapur, nach Singapur bin ich äh, nur mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück nach Deutschland gereist und da habe ich einfach gemerkt, shit, es gibt wirklich viele andere Länder, die auch wirklich gut funktionieren. Aber Europa ist für mich immer noch der, der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühle. Und ähm, ich habe auch vor allem in China gemerkt, es ist eine ziemliche Macht, die da auf uns zukommt. Die sind sehr, sehr fortschrittlich. Die ähm, sind sehr, sehr viele Menschen und die werden in Zukunft immer wichtiger werden. Und auch Russland, bin ich mir auch ziemlich sicher, vor allem wenn die zwei zusammenarbeiten. Zusätzlich haben dann äh, in den USA jetzt einen Vollchaoten, der. Jeden Tag irgendwas Neues bringt. Auf auf, auf diesem Partner können wir meiner Meinung nach nicht mehr so viel, also können wir uns nicht mehr so verlassen wie früher zumindest. Und da ist mir einfach klar geworden, wie, wie groß die Welt ist, wie klein Europa ist und dafür, wenn auch noch Europa so klein ist, wie zersplittert es momentan noch ist. Und da ist mir immer wirklich klar geworden, Europa muss sich mehr mehr ja muss einfach mehr zusammenarbeiten, sich mehr bündeln. Und am besten auch ein, ein Land werden, meiner Meinung nach, ähm, um überhaupt in den nächsten 200 Jahren ähm, ja noch politisch äh, was zu sagen. Also, dass, dass sie überhaupt noch relevant werden, also dass die überhaupt noch relevant werden in den nächsten 200 Jahren. Und da habe ich eben viel, viel rumgeguckt nach Parteien, die mich äh, interessieren. Da hat man bei der SPD reingeguckt, ähm, da hat man bei den Grünen reingeguckt. Die sind auch alle. Pro Europa, Da ist jetzt niemand, der sagt, oh, Europa, so ein Kack. Aber es sind halt immer noch Nationalparteien Und äh, das ist das große Problem, was wir in Europa haben, dass wir überall diese kleinen Länder haben mit ihrer nationalen Partei, mit ihren nationalen Interessen. Und äh, Woll ist eben die einzige Partei, die paneuropäisch ist, also die gesamteuropäisch ist und die nicht nur national denkt. Ähm, und deshalb habe ich mich dann engagiert, habe mich eigentlich sofort angemeldet, als ich wieder zurück war in Deutschland. Und ähm, das ist das Tolle auch bei Volt generell, wenn man da momentan noch richtig Bock hat, was zu machen, schafft man es auch recht schnell aufzusteigen oder schafft man es recht schnell auch seine eigenen Ideen und Positionen durchzusetzen. Und das ist einfach bei einer anderen Partei unmöglich. Also wenn man bei der CDU mal irgendwo Kreisvorsitzender werden möchte oder irgendwo in den Bundestag gewählt werden möchte, dann muss man erstmal 20 20 Jahre lang irgendwie jeden Donnerstag zu diesem Stammtisch laufen und sich voll saufen, ähm, bis man da irgendwann mal was was <lacht> da gepackt hat und das war eben nicht so genau
1: also es war auch deine Intention mit deinen eigenen Ideen nicht zu integrieren und wirklich was zu bewirken
0: ja ich meine deswegen geht man ja in die Politik man geht ja nicht in die Politik um ein bisschen Blabla zu machen sondern ja. man möchte ja auch was bewegen man möchte ja auch man Europa oder zumindest Deutschland äh, vorantreiben. Deswegen ja. äh, finde ich Volts Ansatz eigentlich ziemlich cool und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Volt in Zeit auch äh, mehr, mehr Wahlen gewinnen wird.
1: Mhm. Hast du genaue, konkrete Vorstellungen, was in Europa sich ändern muss, damit die sich eben doch gegen andere Großmächte noch behaupten können beziehungsweise auch, auch weiterhin mit denen zusammenarbeiten können?
0: Mhm. Also sagen wir so, meine und Wolls Version, Vision, ist äh, ein föderales Europa. Das heißt, in Deutschland sind wir ja ein föderales Land, das heißt Bayern, Baden-Württemberg, und sowas eben auf Europaebene. Ähm, verstehst du, was ich meine? Mhm, mhm. Das ist halt, dass wir immer noch die, die Länder haben sozusagen, dass wir jetzt nicht sagen, okay, ich schaffe jetzt hier Frankreich, aber wir schaffen Portugal ab und wir schaffen Deutschland ab und alle müssen noch reden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber dass wir ein äh, föderales äh, Europa haben und ähm, deutlich mehr zusammenarbeiten. Und der erste wichtige Schritt ist tatsächlich, äh, das Europäische Parlament zu stärken. Ich meine, dieses Parlament gibt es schon, das wählen wir. Und ähm, dieses Parlament hat aber nicht so viel zu sagen in der EU. Die können die ähm, Kommissionen bestimmen und äh, den, äh, den Haushalt, aber mehr auch wirklich nicht. Und wir müssen ihnen deutlich mehr Rechten geben. Vor allem, die sind ja von uns gewählt. Also das ist ja eigentlich recht leicht, so zu sagen, das Mhm. ist nicht leicht, aber das wäre ein direkter Schritt, Mhm. ähm, dem Europäischen Parlament ähm, Macht zu geben. Und zweitens ist das Einstimmigkeitsprinzip, ähm, finde ich, also dass, wenn jetzt etwas vorgeschlagen wird in der EU, okay, wir sagen, okay, wir brauchen jetzt hier eine Mindestquote von Flüchtlingen, ähm, dann kann jedes Land es wehtun und dann passiert es nicht. Und dieses Einstimmigkeitsprinzip verlangsamt diesen EU-Prozess einfach wahnsinnig.
1: Wieso braucht das Europäische Parlament mehr Macht, wenn Europa föderaler werden soll? Die Abgeordneten, die im Europäischen Parlament sitzen, werden zwar direkt von den Bürgern aller 27 EU-Mitgliedstaaten gewählt, jedoch haben sie kein Initiativrecht für Gesetze. Sie dürfen also keine neuen Vorschläge für einen Gesetzesentwurf in die EU mit einbringen. Wenn eine Abgeordnete einen neuen Gesetzesvorschlag hat, muss sie die Kommission auffordern, dass diese ein Gesetz zu dem gewünschten Thema erarbeitet. Volt fordert, dass das Parlament auch Gesetze vorschlagen kann, damit ein Abgeordneter, der direkt von uns gewählt wurde, auch wirklich die Interessen vertreten kann. Weil das momentan nicht so ist, ist Volt der Meinung, dass die Entscheidungen der EU nicht transparent und demokratisch genug getroffen werden. Das Einstimmigkeitsprinzip steht der Macht des EU-Parlaments in gewisser Weise im Weg, weil es, wie Moritz gesagt hat, den EU-Prozess verlangsamt und weil nach diesem Prinzip alle Staaten bei einem Beschluss der gleichen Meinung sein müssen. Also jeder Staat muss eine Entscheidung akzeptieren. Und das heißt, dass ein einzelner Staat einen Beschluss, dem eigentlich die große Mehrheit zustimmt, durch sein Vetorecht blockieren kann. Wenn jetzt also zum Beispiel der Fall eintritt, dass in der EU vorgeschlagen wird, dass eine Mindestquote von Flüchtlingen eingeführt werden soll, die in den EU-Mitgliedstaaten aufgenommen werden sollen, reicht es, wenn nur ein einziges Land dagegen ist und die Einführung der Mindestquote wird nicht umgesetzt. Eine demokratische Entscheidung wäre es aber dann, wenn die Mehrheit entscheidet und so ein Fall überhaupt nicht auftreten könnte.
0: Deswegen bin ich eher der Meinung, man bräuchte... Mit Zweidrittelmehrheit. Und dieses Einstimmigkeitsprinzip finde ich ziemlich bescheuert. Aber ich verstehe es momentan. Also ich verstehe es, warum es es gibt, aber ich finde es nicht gut.
1: Mhm. Viele kritisieren Europa oder viele kritisieren die EU auch, weil sie angeblich nicht demokratisch ist, beziehungsweise nicht so dem- demokratisch, wie sie nach außen hin vorgibt zu sein. Findest du die
0: eu verstehen. Und das ist genau das Problem, eben, dass der, das Europäische Parlament nicht genug äh, Einfluss hat. Also, sag ich so, als allererstes die EU ist demokratisch, ähm, wo immer diese, die Kritik herkommt, ist, okay, das EU-Parlament schickt was vor, die haben wir ja gewählt, und dann äh, kommt der Europäische Rat, also die Mitgliedsländer, mhm. zum Beispiel Merkel und Macron, und sagen, ja, geile Idee, Jungs und Mädels, aber machen mhm. wir nicht. Ähm, Und dann sagt man halt, okay, warum wählen wir überhaupt äh, das Parlament? Andererseits, wer wählt denn überhaupt den Rat, nämlich Merkel oder Macron, auch Europäer? Also sozusagen kann man schon sagen, dass es demokratisch ist, aber so wie es gerade läuft, funktioniert es nicht. Mhm. Und deswegen brauchen wir einfach eine Reform der EU, damit damit wir in der EU einfach weiterkommen. Und ja, genau.
1: Wie geht Volt davor? Was unternimmt Volt, um so eine Reform herbeizuführen? Das ist ja im Endeffekt auch eure Vision.
0: Mhm, Gute Frage. Ähm, Sagen wir so, momentan ist es noch ein bisschen schwierig für uns, weil wir einfach noch eine Kleinpartei sind und als Kleinpartei kann man da jetzt recht wenig gerade noch machen. Aber was natürlich wichtig ist, wir haben jetzt mal einen Abgeordneten im Europaparlament und äh, der sitzt jetzt schon in vier Delegationen, Äh, in zwei Delegationen, aber in vier Ausschüssen. ähm, Was genau
1: bedeutet das, wenn er in vier Ausschüssen sitzt? Also also Vom Einfluss her, kannst du das von der Einflussgröße einordnen?
0: Genau, also es gibt zum Beispiel, also normalerweise ein normaler EU-Abgeordneter ist in so eins bis zwei äh, Komitees, wo sich dann darum kümmern, okay, der ist dann im im Budgetkomitee oder äh, International Affairs Komitee oder Constitutional Komitee Mhm. und äh, kümmert sich dann um diese Fragen. Und äh, der Wollabgeordnete Damian Böselager ist eben in vier, was schon ziemlich krass ist, weil er macht dann sozusagen die Arbeit von zwei Abgeordneten gleichzeitig. Das will er aber auch machen, weil er möchte natürlich dann auch so viel wie möglich aus seinem Mandat rausholen. Ähm, wie wollen wir jetzt tatsächlich äh, die EU reformieren? Äh, dafür wollen wir natürlich dann erstmal genug Wahlen gewinnen, um innerhalb des EU-Parlaments eine eigene Gruppe zu gründen. Momentan ist ja das eu parlament in verschiedene Gruppen eingeteilt. Wir sind allerdings keine EU, es sind keine paneuropäischen äh, Parteien, sondern Parteien, die vertreten ungefähr die gleiche Meinung. Und deswegen gruppieren die sich und äh, sind dann eben in die verschiedenen Gruppen. Und wollen möchte eben eine eigene Gruppe sein. Da haben wir einfach viel mehr Spielraum dadurch äh, und können dann eben die ganzen äh, EU-Forderungen viel mehr durchsetzen. Aber was auch wichtig ist, man kann nicht alles nur aus der EU heraus bewirken. Man muss auch in die nationalen Parlamente gehen zum Beispiel in den Bundestag oder in den Landtag oder in Stadträte, um auch dort europäische Interessen voranzutreiben. Und mhm. nur so funktioniert das überhaupt. Und deswegen braucht es eben eine paneuropäische Partei, die die gleiche Version hat. Mhm. Vision. Warum sage ich eigentlich immer Version?
1: Ja. <lacht> Geht es, ähm, du hast gerade gesagt, dass ihr mehr rausholen wollt quasi, heißt das, oder dass ihr, dass ihr mehr Spielraum habt. Heißt das, ihr habt mehr Spielraum, weil ihr auch aus all, also habt ihr aus allen Mitgliedstaaten ähm, Mitglieder
0: ja okay ja. Also wir sind noch nicht überall als Partei registriert das ist ein bisschen schwierig zum Beispiel in Frankreich haben wir jetzt schon einige schon recht viele Mitglieder mhm. äh, dort ist es aber extrem schwierig eine Partei zu gründen man braucht da ja wirklich sehr sehr viel Geld und das hat Freude nicht
1: und wie ist die wie genau sieht die Zusammenarbeit mit anderen Ländern aus also mit mit anderen Parteiteilen Genau, mit anderen Voltländern. Wie wie sieht die Zusammenarbeit genau aus? Also ihr müsst ja miteinander kommunizieren und euch über gemeinsame Mhm. Visionen ähm, abstimmen. Wie Mhm. macht ihr das? Wie sieht die Kommunikation aus und wie wie laufen da quasi Verfahren ab?
0: Okay, es kann kann natürlich sein, also so ist es nicht, aber ich ich mache mal ein Szenario, äh, was schlecht wäre. Wenn jetzt zum Beispiel sich Volt Portugal gründen, weil sie auch proeuropäisch sind, aber es sind eigentlich total Vollidioten und äh, Nazis, ich sage mal so. Aber die wollen halt so stark ist, als Europa und nennen sich natürlich auch Volt. Mhm. Ähm, die dürfen bei uns dann sozusagen nicht mitmachen, weil deren Wahlprogramm muss dem Mapping of Policies, also das ist so unser übergeordnetes Wahlprogramm, entsprechen. Also die können jetzt da nicht zum Beispiel sagen, okay, ähm, wir nehmen jetzt gar keine Flüchtlinge mehr auf, weil es steht eben im Mapping of Policies Das ist ein Kriterium, was alle einzuhalten haben. Die Wahlprogramme müssen natürlich auch immer leicht differenziert sein für jedes Land. Jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel in in Baden-Württemberg reden wir über Feinstaub in Stuttgart, dass das jemand äh, auf dem Land irgendwo in Spanien, dass es da nicht äh, im Wahlprogramm steht, dass in Stuttgart äh, der Feinstaub zu schlimm ist, Mhm. ist klar. Die großen Visionen, die müssen immer identisch sein und das ist eben das Wichtige. Wie Mhm. kommunizieren wir jetzt äh, gemeinsam? Gibt es so zwei Zwei, zwei wichtige Sachen. Ähm, erstens, wir sind eine sehr, sehr digitale Partei. Also wir reden sehr, sehr viel äh, über Workplace. Das ist so ein Tool von Facebook. Da wechseln wir aber auch gerade, ähm, weil wir wollen natürlich nicht äh, alle Informationen auf, auf Facebook dann äh, mhm. verbreiten, die wir hier in unserer europäischen Partei haben.
2: Mhm.
0: Ähm, aber momentan nutzen wir dieses Tool. Und äh, da gibt es dann, das ist eben wie Facebook, da gibt es verschiedene... Ähm, verschiedene Gruppen, da gibt es zum Beispiel EU-Reform-Gruppe oder es gibt ähm, Volt-Stuttgart-Gruppe oder es gibt äh, Volt-Milan-Gruppe und dann gibt es Volt-Italien-Gruppe und ähm, zum Beispiel heute Abend haben wir einen recht langen Call mit mit Volt Berlin, äh, Volt Bologna, also in Italien und Volt Barcelona Mhm. und äh, mit dem sind wir sozusagen im Skype-Call und reden gerade über Corona und wie wir untereinander uns helfen können. Mhm. Und äh, vor allem, so passiert das gerade. Zweitens, wir haben mindestens einmal im Jahr, der wurde jetzt halt durch Corona verschoben, eine General Assembly. Das ist wie ein Parteitag, nur eben europäischer. Der hätte jetzt eigentlich in Lissabon bald stattfinden müssen. Äh, wir waren alle mega hype, weil natürlich ist es mega geil, äh, dann nach Lissabon zu fahren. Und dann sind alle anderen europäischen Buddies, die man und so auf von Workplace kennt, auch da. Und dann hat man ja gesagt, Party und... Äh, da gibt es auch immer Bettenbörsen, also man kann auch bei anderen Woltern schlafen und ist mega cool. Ähm, und äh, da werden dann auch eben die großen Volt-Themen auch an diesem General Assembly, bei diesem Europäischen Parteitag sozusagen, besprochen.
1: Mhm. Genau. Du hast eben gesagt, es gibt verschiedene Gruppen. Sind diese mhm. Gruppen nach Ebenen eingeteilt, also nach, nach Länder, nach Regionen, nach Stadt? Oder sind die Gruppen... In Themen, Projekte und Ziele eingeteilt. Beides. Okay. Beides. Wie wählt ihr aus, auf welchem, bei welchen Themen ihr euch engagieren wollt? Es sind ja unglaublich viele Sachen gerade, die passieren. Und wie wählt ihr aus? Also vor allem, wie stimmt ihr euch ab, bei den, bei wirklich bei den Themen, die ganz Europa betreffen, wie ihr mhm. vorgeht und vor allem auch, wie ihr das dann durchsetzen wollt?
0: Mhm. Äh, auch digital. Erst gibt es dann so einen Aufruf, zum Beispiel sagen: Okay, hey, äh, ab jetzt könnt ihr Themen einreichen, wo ihr als Individuum oder ihr als Stadt sagt, das sind wichtige Themen. Mhm. Sei es jetzt europäische Themen oder es auch nationale Themen. Bei der Themenfindung für die Bundestagswahl ähm, haben wir dann von Volt Stuttgart, haben wir glaube ich 30 Themen eingereicht. Oder haben wir gesammelt und fünf Themen haben wir dann eingereicht und äh, das macht dann ganz voll Deutschland sozusagen für die Bundestagswahl aber es geht natürlich auf der europäischen Ebene auch und diese Ideen werden dann geclustert in Bildung, in Infrastruktur in äh, Naturschutz
1: Ah, okay. und
0: ja. dann werden äh, dann nochmal noch die nächste E-Mail rausgeschickt, wo man sagt okay, ihr habt jeder drei Stimmen und jeder, der eine Mitgliedsnummer hat und ihr stimmt jetzt für das Thema, wo ihr sagt es ist am wichtigsten und äh, dann stimmt man eben für die Themen ab wo man sagt, okay, das ist für mich am wichtigsten. Und am Ende sieht man, okay, die haben jetzt 2.000 Leute mitgemacht. Und diese zehn Themen, die kamen jetzt hier am, am meisten raus, wo, wo, wo wir gesagt haben, dafür wollen wir jetzt, bei Volt wir uns wirklich fokussieren und äh, dafür eintreten. Und Europa ist immer auf Platz 1. Also das war bisher immer auf Platz 1.
1: Mhm. Die Aufgabenverteilung sieht dann wie aus? Also wie kann ich mir dann diese Strukturen vorstellen? Jeder, der Mitglied ist, hat dann die Möglichkeit, sich auch zu engagieren. Aber jetzt mal in deinem Fall, wie sieht dein Engagement aus in einem bestimmten Thema?
0: Ähm, also, ich bin ja, City Lead von Stuttgart und ich bin nicht, ähm, sagen wir so, ich, ich betreue keine einzelnen Themenfelder bei Volt. Mhm. Also, ich bin jetzt hier nicht für Naturschutz oder für, für Verkehr zuständig. Ähm, das machen andere, aber dafür in meinem Team zum Beispiel. Also, es gibt andere dann bei mir in Stuttgart, die kümmern sich jetzt hier zum Beispiel um Verkehr und sammeln dann ganz viel Informationen, sprechen mit Experten über die Themen. Und ähm, erstellen, dann eben, ja, erstellen dann eben Policy-Vorschläge, die man dann eben einreicht. Aber mein aktives, ich, ich äh, trage nur sehr, also ich, ich mache nicht oft, äh, wo ich sage, okay, dieses Thema ist für extrem wichtig. Ich gucke vor allem, dass eben das Stuttgarter Team, so wie es ist, existiert, dass es gut läuft. Und ähm, wie gesagt, dass wir die Informationen, dass sie an das Team gut rankommen.
1: Du hast gerade gesagt, ihr, ihr habt zum Beispiel heute Abend einen Call mit Mitgliedern aus verschiedenen Ländern, also aus Italien, Berlin mhm. und, und dein und Team. Und Barcelona. Und ja. Barcelona, okay. Ja. Ähm, wo du vorhin auch davon gesprochen hast, dass ihr stärkt euch gegenseitig, also Italien muss ja jetzt wahrscheinlich gestärkt werden in der jetzigen Situation. Mhm. Wie sieht da auch die Kommunikation aus? Also ihr sagt Sagt ein Land, hey, wir brauchen eure Hilfe, setzt euch mal dafür ein, dass wir Hilfe bekommen ähm, und und versucht in eurem Land was dafür zu bewegen ähm, und dann wird darüber abgestimmt? Oder also wie stärkt ihr euch gegenseitig aus den verschiedenen Ländern innerhalb der Partei?
0: Also zwei, da gibt es zwei Sachen. Erstens gibt es das Best Practice, da arbeitet bald sehr viel mit, wenn ihr zum Beispiel ein neues Format für Präsentationen getestet wird, wie man jetzt gute Themenfindungen gestaltet. Wenn wir das jetzt, also zum Beispiel in, in Stuttgart haben wir ein neues, neues Format eingeführt, das heißt Policy Zoom. Da reden wir zum Beispiel um ein Thema für ungefähr 20 Minuten, sei es jetzt ähm, Thema europa welche positiven, welche negativen Aspekte gibt es bei dieser europa die da sammeln die Ideen dann und geben die dann eben weiter. Mhm. Und dieses Format hat sich ziemlich gut durchgesetzt bei uns. Und ähm, das stellt man also das, das, dieses Format stellt man dann auch äh, anderen Teams vor. Und die benutzen es dann auch, um jetzt zum Beispiel ihre Treffen zu professionalisieren.
2: Mhm.
0: Ähm, so, so, oder die sagen: Okay, wir haben jetzt neue Mitglieder durch diese Flyer-Aktion gekriegt oder durch diese Social-Media-Kampagnen äh, oder durch diesen Meme-Kanal. Äh, Macht das doch auch. Und ähm, wenn es wenn, wenn gut funktioniert, wird es dann auf der ganzen europäischen Ebene äh, ausge- auf- aufgebreitet. Und wir stärken uns so insofern, dass wenn jetzt zum Beispiel in Italien äh, eine Wahl gewonnen wird, ähm, vor allem zum Beispiel Volt Italien, dann geht es auch auf Volt Deutschland über. Weil wir sind eben nicht mehr ganz abgeschottet. Wenn Volt Italien äh, eine Wahl gewinnt, dann berichtet auch die Presse in Deutschland über diesen Wahlgewinn und sagt, hey, das ist eine europäische Partei, die kann man jetzt auch in Stuttgart und die kann man auch in Baden-Württemberg und in Deutschland wählen. Und da sitzt wir momentan, das ist, das ist etwas, wo, wo ich sage, das ist wirklich eine sehr große zumindest Marketingstärke von Volt.
1: Also, ihr benutzt äh, das quasi als Werbemittel, dass ihr auch in anderen Ländern mehr Mitglieder gewinnen könnt?
0: So machen wir es aktiv nicht, das ist eher passiv. Also, wir sagen jetzt nicht, wir machen das jetzt keine aktive Strategie, das ist einfach ein Vorteil, wenn man paneuropäisch ist. Ja. Ähm, ja.
1: Okay, verstehe. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen mehr auf dich auch eingehen. Ähm, was waren also bevor du in die Partei getreten bist, eingetreten bist? Was waren da so konkret? Also du hast gesagt, du bist durch ähm, Russland, durch China gereist. Was hat dich auf dieser Reise dazu inspiriert, dich auf Europaebene ebene engagieren zu wollen?
0: Mhm. Ähm, es war so vor allem ein bisschen äh, die Sorge vor China und Russland. Ähm, die zwei Länder, die wachsen immer mehr miteinander zusammen und es sind zwei äh, extrem starke Länder mit einem sehr starken ähm, geopolitischen Einfluss und auch einem sehr starken wirtschaftlichen und militärischen Einfluss. Ähm, es sind auch zwei recht aggressive Länder und ich habe immer ein bisschen Sorge, dass wenn die EU das ein bisschen verpeilt und nicht mehr auf dem Schirm hat, dass diese zwei Länder wirklich eine große Bedrohung für Europa werden könnte.
1: Inwiefern ähm, Bedrohung?
0: Das also ich kann mir das natürlich auch vorstellen, dass wir also auch militärisch eine Bedrohung, ja. ähm, weil vor allem China immer, immer aggressiver auftritt und China vor allem ja, versucht immer mehr einen europäischen und also generell einen globalen Einfluss zu gewinnen. Und China ist eine Diktatur und ähm, ich, ich, so sehr ich auch die, die Menschen in China mochte, ich mochte es in China generell nicht so. Einfach weil es ein sehr unfreiheitlicher Staat ist mit überall Überwachung Die Apps, also die die Handy-Apps, überwachen das Handy, überall wird ein Foto von einem gemacht. An jeder Ecke muss man seinen Pass zeigen. Äh, Überall sind Kameras. Ähm, Da war ich dann schon ziemlich froh, wieder äh, in Europa zu sein. Oder zumindest war schon froh, als ich in Russland war. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war schon froh, als ich in Russland war, weil es schon freiheitlicher war für China. Ähm, Und ich mache mir sicherlich recht viel, viel Sorgen, um dass China immer immer mächtiger wird. Ähm, Ja. Und das war halt so ein bisschen das Engagement, wo ich gesagt habe, okay, China ist uns auch in vielen vielen Teilen voraus, vor, vor allem, wenn es um Technologisierung geht. Ähm, da, läuft, da, da läuft wirklich alles übers Handy. Mhm. Also man beschäftigt das Taxi, man bezahlt eigentlich rein, rein ausschließlich online. Und wenn man sich anguckt, wo die großen Tech-Giganten auf der Welt sind und wo die neuen ähm, Coolen Unternehmen gegründet werden, dann ist es meistens in China oder in den USA und nicht mehr in Europa.
1: Mhm. Also, es war äh, quasi zum. Und, ja, m-
0: das ist eine Sorge einfach von mir.
1: Also, es war quasi zum einen einfach die Sorge, diese Angst von dir, dass China immer mächtiger wird, aber auch, was man sich trotzdem von China abschauen kann, nämlich China als Tech-Gigant. Ähm, ja. Und Andere würden quasi von der Reise wiederkommen und ihren Freunden, ihrer Familie davon erzählen, wie beeindruckend das alles war, auch das, was du jetzt gerade erlebt hast. Aber wie fasst du den den Mut zu sagen, ich möchte mich auf meinem Kontinent, also ich möchte mich in der EU dafür engagieren, dass es bei uns besser wird und ich glaube daran, dass ich das schaffe, also dass du da Einfluss drauf nehmen kannst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also jeder andere würde sagen boah, auf dem anderen Kontinent krass, was da abgeht einfach. Ähm, und, und du kommst wieder und sagst, hier muss man was ändern und, oder hier müssen wir aufpassen oder wir können uns hier auch was abschauen. Und ähm, ich will mich dafür jetzt engagieren, dass wir das auch hinbekommen.
0: Also ich ich habe tatsächlich mit einem recht vielen von Volt darüber gesprochen und viele hatten genau das Gleiche, dass sie in China waren. Also generell bei Volt sind viele, die entweder schon viel in anderen Ländern gewohnt haben. Ja. Und die machen sehr global, also ich sehe vielleicht ein bisschen ether, was ich sage, aber die haben sehr, sehr, so denken sehr global, meistens mhm. Leute, die bei World engagiert sind. Mhm. Und äh, denken nicht nur irgendwie national. Und weil eben viele jetzt zum Beispiel in der Türkei fünf Jahre gelebt haben oder in China drei Jahre oder in Russland zwei Jahre, ähm, sehen sie die Welt viel globaler und sehen einfach, wie klitzeklein Europa ist und wie dafür auch noch verspielt Europa ist und dass Europa wirklich, 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 also die EU ist ein Anfang muss mehr zusammenarbeiten, damit wir international noch was zu sagen haben, dass wir international überhaupt noch bestehen bleiben. Weil es wird einfach bleiben, die USA wird stark bleiben, das ist einfach Fakt. China wird auch immer größer werden. Frage ist halt nur wird es schafft es die EU mitzuhalten? Also würdest du noch China und ähm, die USA geben, die zwei Weltmächte sind? Oder wird es die EU auch schaffen? Mhm. Ähm, und auch so, ein, ich glaube, es ist bei jedem in der Politik so, oder ich hoffe zumindest bei jedem in der Politik so, ähm, ich bin extrem froh und dankbar, dass ich in Deutschland bzw. in Europa geboren bin.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich würde gerne einfach dafür was machen, dass dann auch die Generation nach mir genauso dankbar ist. Und wenn es gut läuft, dass es denen noch besser geht, wie es uns jetzt geht.
1: Was hieße genau, denn? Und
0: deswegen geht man in. In die Politik, meiner Meinung nach.
1: Ja, was hieße für dich, dass es der nachfolgenden Generation besser geht als uns?
0: Da gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Beispiele, dass es jetzt zum Beispiel, also ich würde mich total wünschen, was, wenn ich jetzt meine Tochter habe, dass äh, sie nicht durch Sexismus äh, benachteiligt wird mhm. ähm, und dass sie genau die gleichen Chancen hat, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sohn habe. Ähm, das ist super wichtig, dass es gute Jobsmöglichkeiten gibt, dass, es, dass man sich selbst gut entwickeln kann. Ähm, dass Bewegungsfreiheit äh, in Europa bestehen bleibt. Das, äh, also das finde ich einfach total geil, muss ich sagen. Also ich liebe einfach Europa. Ich kenne kein, also ich triff jetzt gerade ein bisschen ab, aber ich kenne kein Ort in der Welt, das so kulturell divers ist und trotzdem so einen tollen Wohlstand hat und so eine tolle Infrastruktur wie Europa. Mhm. Und deswegen, ich weiß nicht, deswegen, ich liebe einfach Europa, deswegen bin ich froh, hier zu sein, deswegen kämpfe ich auch super gern für Europa. Und deswegen möchte ich halt eben auch, dass die Generation nach uns die genau die gleiche Möglichkeit haben, sich in Europa so frei zu bewegen und ja, dass Europa einfach weiterhin offen bleibt.
1: Wer sind denn die größten europa Europagegner? die wirklich eine Gefahr sind für die EU?
0: Also durch die, vom Ausland, da würde ich tatsächlich sagen, dass Russland noch die größte Gefahr bietet, weil die einfach sehr viel ähm, Missinformationen äh, verbreitet auf sozialen Netzwerken und auch wirklich aktiv dafür arbeitet, dass, die EU, dass es die EU spaltet, mhm. indem sie eben nationalistische Parteien, sei es Marie Le Pen, sei es, ähm, es Lega in Italien oder die AfD in Deutschland, äh, Unterstützt, sei es durch eine Trollarmee auf Twitter oder tatsächlich auch finanziell.
2: Mhm.
0: Und ähm, für mich ist natürlich für für die EU Nationalisten äh, das größte Dorn im Auge, weil Nationalisten per se immer nur auf ihr eigenes Land schauen. Also dieses America First oder äh, Großbritannien raus aus der EU. Es ist immer nur, wir sind die Geilsten und wir müssen, wir sind so geil, wir können eigentlich gar nicht mit anderen zusammenarbeiten und Deswegen müssen wir jetzt nur noch hier auf, auf, auf Deutschland gucken oder nur noch auf Italien. Dass es dann allen Ländern natürlich schadet, wenn man sich zurück auf Nationalstaaten begibt, ähm, sagen eigentlich alle Ökonomen. Aber irgendwie wird es dann nicht, nicht, nicht so oft äh, drauf gehört.
1: Ist es nicht auch eine Gefahr, dass wenn es immer, mehr starke, äh, immer weniger starke Länder in der EU gibt und immer weniger schwache Dass die Starken dann irgendwann sagen, nö, wir haben jetzt keine Lust mehr, innerhalb der EU für die äh, schwachen gerade zu stehen. Weil das Ziel von der EU ist ja wahrscheinlich auch, dass die einzelnen Mitgliedstaaten sich so wenig wie möglich verschulden. Ähm, Mhm. Was ist, wenn diese Schere immer weiter auseinanderdriftet zwischen starken und schwachen Ländern? Obwohl ja. ja, Ja. Was ist der Worst Case, sage ich mal, wenn sich das so weiterentwickelt? Ich meine, Corona trägt auf jeden Fall auch dazu bei.
0: Wenn jetzt äh, Italien äh, die Corona-Krise finanziell überhaupt nicht übersteht und in eine tiefe wirtschaftliche Krise rutscht, was momentan danach aussieht, wenn die EU nicht einspringt, ähm, dann wird die drittgrößte äh, Wirtschaft in der EU kaputt gehen. Mhm. Und dann haben wir in Deutschland auch ein riesiges Problem. Deswegen, wir helfen uns selbst, wenn wir jetzt den Italienern helfen. Äh, deswegen ist EU auch, also deswegen ist, ist, ist Volt auch total für die, die Euro-Bonds. Klar ist es blöd für Deutschland, jetzt auch extra äh, für Schulden äh, so, gerade zu stehen. Aber es würde uns, wir würden uns selbst ins Bein schießen, wenn wir jetzt hier große äh, Volkswirtschaften äh, mit, mit Sehen im Auge in den Ruin treiben.
1: Volt an sich hat ja, hat. Vier Themengebiete habe ich gelesen. Klima, Migration, Steuergerechtigkeit Steuergericht- und künstliche Intelligenz. Also das habe ich ja. jetzt halt auf der Internetseite gefunden. Künstliche mhm. Intelligenz scheint ja für euch auch wichtig zu sein. Kannst du Könntest du dazu was sagen? Ja.
0: Das ist halt auch so ein bisschen, dass wir versuchen, EU ins 21. Jahrhundert zu bringen. Zum Beispiel, dass wir jetzt auch... Ähm, dass so man den Personalantrag jetzt zum Beispiel online beantragen kann, also dass mhm. diese ganzen äh, Wege zum Bürgerbüro, dass man die eigentlich nicht mehr gehen muss, sondern dass man die auch online beantragen kann, mhm. da ist dann wieder das Best Practice. Ähm, kann, man, kann man sich wieder angucken, okay, welcher EU-Staat macht das jetzt momentan am besten. Ich glaube, das war Lettland oder Litauen, ich, ich verwechsel die zwei immer. <lacht> ähm, und äh, dort ist es schon so, dass die ganzen, es ist, es ist, es sind die ganzen Wege zu, zum Bürgerbüro schon digitalisiert
1: Mhm.
0: Und sowas wäre für uns ziemlich auch ganz, also wäre für Deutschland auch ziemlich gut.
1: Du hast eben gesagt, ihr seid selber sehr digital, was ihr auch sein müsst als paneuropäische europäische mhm. Partei, um mhm. miteinander zu kommunizieren. Wohin soll sich die Digitalisierung entwickeln, dass sie uns das Leben, ja, noch bequemer, noch einfacher macht und das Netzwerken noch mehr ermöglicht?
0: also Digitalisierung bietet wahnsinnig viel, viel Vorteile, auch äh, für, für Deutschland für die EU. Ähm, allein weil es eben viele, viele Jobs, die sehr recht banal sind, äh, automatisiert und da muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie man diese Menschen unterstützt, weil diese Menschen werden dann ihre Jobs verlieren. Ähm, andererseits ähm, werden viele eintönige Jobs, wo es einfach bewiesen ist, die machen nicht so zufrieden, äh, würden dann eben wegfallen und Leute können in Jobs gehen, die ein bisschen erfüllender sind.
2: Mhm.
0: Ähm, Genau, also das ist ein ein Teil von der Digitalisierung, die super wichtig ist. Aber der andere Teil ist, man muss auch wirklich total, total aufpassen. Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel gerade auf Israel guckt, die haben jetzt die Digitalisierung benutzt, um im Namen von Corona die komplette Bevölkerung zu überwachen. Und äh, das ist ein Schritt, den wir bei Volt auf jeden Fall nicht gehen wollen. Wir sind sehr, sehr. Äh, liberal bei diesen Fragen, sehr, sehr freiheitsliebend. Also wir und wir achten sehr darauf, dass ähm, der Staat seine Bürger nicht überwacht und da darf Digitalisierung auf jeden Fall nicht dafür benutzt werden.
1: Ja, also nicht so wie in China, was auch wahrscheinlich dann so ein Negativbeispiel ja, war. Ja, das
0: ist, ist, ist absolut ein negatives Negativbeispiel, ja. Okay,
1: aber werden werden in China alle Bürger ausnahmslos überwacht? Also und, und vor allem zu welchem Zweck? Also wie, woran hast du das gemerkt, erstmal, dass du überwacht wirst in China?
0: Also, ich habe es als äh, Ausländer gemerkt, weil ich wirklich an jeder Ecke fotografiert wurde und mein Pass zeigen wurde, musste und der wurde auch noch fotografiert. Aber ja. richtig gemerkt, dass ein Bewegungsprofil von mir erstellt wurde. Das war in Singapur auch schon so, nur viel subtiler.
2: Mhm.
0: Ähm, wo es mir wirklich aufgefallen ist, als ich tatsächlich ähm, viel in Deutschland war. Und ich hatte WeChat auf meinem Handy noch, das ist das WhatsApp von China. Nur viel, viel, ähm, also es kann deutlich mehr wie WhatsApp. Und dort habe ich auch ein paar Tests gemacht, wie zum Beispiel, ich habe einen Freund von mir, der auch WeChat hatte, einmal mal Free Tibet, also äh, Freiheit für Tibet geschrieben. Und die Nachricht kam auch nicht an. Also sie, auf meinem Handy stand, die wurde rausgeschickt, aber auf seinem Handy kam sie einfach nicht an. Und dann habe ich wieder was anderes geschrieben, so hey, jetzt du bloß Kaffee zu trinken zu gehen Die Nachricht kam wieder an. Mhm. Und es sind einfach so immer diese Kleinigkeiten, wo man einfach sagt, hey, das, sowas geht einfach wirklich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, also das und, wurde abgeblockt,
1: ja. oder wie?
0: Ja. ja, Fun Fact. Also ich meine, ähm, ich weiß noch mal, die, die, die Vereinten Nationen haben mal so eine Skala gemacht, wie, wie, wie groß die Datenkrage von sozialen Netzwerken ist und wie, ähm, wie sehr sie auf die Privatsphäre achten es also Auf eine Skala von 0 bis grottig, schlecht, also nicht existent Mhm. bis eins, wie was irgendwie Theorema ist, was sehr, sehr auf Privatsphäre und Datenschutz achtet. Jetzt hat Facebook viele Kritik bekommen, dass sie eben sehr viel Daten sammeln. Aber rat mal, wo die ungefähr sind. 50. 50. Also ich kann, ich hab's auch nicht mehr genau im Kopf, aber es war zwischen 70 und 80, also schon recht weit oben. Okay, krass. Aber rat mal, äh, wie hoch WeChat ist. Ähm...
1: Also eigentlich müsste es ja hoch sein, aber wenn du schon so fragst, denke ich mal 20.
0: Null. Das ist e- echt, echt? Ein Punkt. Das ist richtig krass. Ja.
1: Gibt es da keine, ähm, keine höhere Institution, die, die sowas überwacht? Das kann doch nicht sein, dass es das legal ist.
0: Ja, ich meine, niemand traut sich da China was zu sagen. Wer ja. soll es ihnen sagen, außer den USA?
1: Da ist wahrscheinlich auch, das ist,
0: auch so ein bisschen das, Problem.
1: das ist wahrscheinlich in der EU auch grundlegend so anders. Es gibt europäische Gesetze und die allein sorgen schon dafür, dass sowas in der EU überhaupt nicht möglich wäre. Aber ich finde es krass, dass es auf anderen Kontinenten eben nicht so ist. Also dass man auf anderen Kontinenten ja. einfach, dass es da eben nicht ein Gesetz gibt, was sagt, so sowas wäre hier überhaupt gar nicht möglich. Das könnte, das könnte man hier überhaupt nicht ähm, so verwirklichen, weißt du? Und sowas, das kommt uns so abstrakt vor, was da passiert. Also es kommt zu uns total surreal vor einfach. Aus Moritz Perspektive zu erfahren, wie es sich anfühlt, in so einem Überwachungsstaat zu leben, hat mich nochmal aufmerksamer auf das Thema gemacht. In China gibt es insgesamt 600 Millionen Überwachungskameras. Und in den Großstädten Chinas werden 1000 Einwohner von etwa 100 Kameras überwacht. Im Vergleich dazu sind es in Berlin gerade einmal vier Kameras auf 1000 Einwohner. Seit dem 1. Dezember 2019 muss jeder chinesische Bürger, der eine neue Mobilfunknummer registriert, einen Scan des eigenen Gesichts machen. Die Regierung rechtfertigt das damit, dass diese sogenannten biometrischen Daten die Bürger im Netz schützen sollen und verspricht in diesem Zusammenhang mehr Sicherheit und eine effektive Bekämpfung gegen Verbrechen und Gewalt. Jedoch waren Kritiker dieses Systems auch davor, dass nicht ganz klar ist, was die Behörden mit diesen Daten machen werden.
0: Also, ich hatte auch wirklich in China den größten äh, Kulturschock, den ich je hatte. Mhm. Ähm, ja.
1: Ging, also es, es war echt krass. Ging das anderen Menschen, die mit dir unterwegs waren oder generell anderen Ausländern in China auch so, dass die so geschockt waren oder wie haben die darauf reagiert?
0: Ich habe generell tatsächlich nicht so viele Ausländer in China äh, kennengelernt. Ich habe tatsächlich nur, also für, aus, aus Europa äh, habe ich zwei Engländer getroffen und eine Österreicherin. Und die haben dort studiert, aber die waren keine Touristen. Mhm. Ähm, generell habe ich, also, gut in Shanghai war es dann schon ein bisschen anders, es waren ein paar mehr. Aber außerhalb von Shanghai und äh, Peking gibt's, also habe ich kein, kaum Touristen gesehen und es war... In Russland wieder komplett anders. Es war vor allem in Südostasien komplett anders. Ähm, aber China waren es einfach nicht so viele, weil China es ist einfach, es ist wie ein anderes Universum, auch wenn man dort reist. Es ist richtig kompliziert. Ähm, ja.
1: Okay, ja. Und, und wie haben die reagiert, mit denen du da so auch unterwegs warst? Also wie, wie, wie waren die genauso geschockt
0: wie du? Hm, die haben ja dort studiert. Ähm, und die haben sich so angepasst sozusagen, aber die haben schon gesagt, es ist hier komplett anders, mhm. ähm, also auch eine komplett andere Mentalität.
1: Okay. Ja.
0: Die Leute sind auch mega nett, also die Chinesen an sich sind super, super nett, ähm, muss man auch wirklich sagen, es sind natürlich ganz andere, ähm, andere Werte würde ich nicht mal sagen, aber sie, haben, sie, sie gehen anders mit dem Leben um, ähm, aber der chinesische Staat ist einfach, oder das chinesische System ist einfach so grundlegend anders, wie das Europäische, dass das, das, das krass, was ich gemerkt habe. Das ist halt wirklich ein Polizeistaat. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man durch eine Straße läuft. Auf einmal sind da 30 Polizisten, die da einfach mit einer Knarre stehen, einfach nur weil sie Präsenz zeigen und sagen, hey, mach hier keinen Kack. Okay. Ähm, ja.
1: Okay, verstehe. Kann man, kann man mit Chinesen darüber sprechen? Also
0: w- schwierig, weil die, also viele können nicht so gut Englisch.
1: Okay, aber glaubst ähm, du nicht? Mit einem
0: Chinesen konnte ich sprechen, weil der aus Hongkong kam ähm, und in der Niederlande studiert und der hat auch sehr kritisiert, also hat ihn ziemlich, ziemlich genervt. Ähm, aber mit Chinesen an sich sprechen ist ziemlich schwierig, weil ich erstens Chinesisch ist eine wahnsinnig schwierige Sprache. wir ähm, anders zur zu, zu Deutschen oder ja, zu Englischen. Und ähm, ja, das, dementsprechend ist es auch für Chinesen recht schwer. Englisch zu lernen.
1: Nee, ich meine eher, ob Chinesen sich darüber bewusst sind, was bei denen abgeht. Also auch im, im Gegensatz zu Europa. Ich glaube nicht. Okay. Das
0: machen die jetzt ziemlich cool. Also, die, also, ich, man kann ja, also, ich konnte dann von unserer Hochschule aus ähm, konnte ich dann wenigstens aufs deutsche Netz zugreifen, weil da eben vpn bei unserer Hochschule damals war. Mhm. Äh, Hochschule. Und aber wenn, man, wenn, wenn ich es nicht gehabt hätte, wäre ich auf viele Seiten nicht gekommen. Und wenn man dort eben bei Baidu oder bei WeChat nach aktuellen Ergebnissen... Nach, nach, also da war, damals waren zum Beispiel die Hongkong-Proteste sehr groß. Und in, äh, in den ganzen Medien in, in Deutschland war das immer auf Titel, Titel 1 oder Titel 2. Das war ein ganz, ganz heißes Thema damals. Und genau in der Zeit war ich in China und man hat nichts gemerkt. Und wenn man was gemerkt hat, dann waren es immer nur die Terroristen in Hongkong, die wieder hier Unfug betreiben. Aber das ist dass, dass es wirklich ein politischer Diskurs dort war, wie man Leben führen soll, mm. kam absolut nicht durch. Mm. Äh, wenn man jetzt auch auf China Daily guckt, da sieht man auch ganz klar, was für Propagandamittel die benutzen. Also du
1: meinst, die Menschen trauen sich gar nicht, äh, auch darüber zu sprechen oder öffentlich Kritik zu äußern?
0: Ich glaube, viele, ja, ich glaube, viele merken es erst äh, nicht mal wirklich, dass es in anderen Ländern gravierend anders ist, würde mhm. ich jetzt mal so behaupten. Ähm, und viele wissen auch einfach, dass wenn sie was schreiben, dass dann die Polizei nach ein paar Tagen vor der Tür steht ähm, oder dass man zumindest, also es ist auch viel viel subtil, also man vielleicht denkt man sich so, hey, ich schreibe jetzt hier was auf, auf WeChat, irgendwas systemkritisches und man weiß aber nicht, ob man jetzt auf irgendeiner Datenbank ist und deshalb man in drei Monaten vielleicht keinen Job bekommt.
1: Okay, verstehe. Und wahrscheinlich war dann die Erleichterung umso größer, als du dann wieder in Europa warst, oder? Beziehungs- Wahnsinn. Ja. ja, ja. ja. Ähm, wie, wie ist es für dich gewesen, auch dann speziell wieder nach Deutschland zu kommen? Also was schätzt du so an Deutschland an sich?
0: Ähm, also was ich an Deutschland wirklich wirklich sehr. Also gut, ich meine, ich war extrem froh, wieder Deutsch zu sprechen. Einfach ähm, war auch echt cool, Dann, als ich in Berlin angekommen bin, einfach in den Bäcker reinzulaufen und sich eine Brezel und einen Apfelsaft zu kaufen. Das gibt es halt nirgends eigentlich. Das war eigentlich wie nach Hause gekommen. Und ähm, ja, ich finde, Deutschland ist auch ein sehr, sehr schönes Land, auch wenn man hier reisen geht. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Land. Und auch die zumindest die Straßeninfrastruktur ist auch ziemlich cool. Also, das, das habe ich zumindest gemerkt, als ich dann mit dem Bus gefahren bin. Das war in anderen europäischen Ländern auch noch nicht so. Was ich an Deutschland sehr schätze, ist der politische Diskurs. Also hier kann man sich noch ziemlich, ziemlich zanken, aber noch auf einer einigermaßen äh, menschlichen Ebene. Also man, man sieht ja
1: an dir, so dass viel, dass man die Chance hat, wenn man will, kann man sich auch engagieren und sich durchsetzen.
0: Ja, also zumindest bei Volt. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre in der CSU, mhm. ähm, aber ja, bei Volt zumindest.
1: Was waren denn so deine deine Highlights jetzt bei bei Volt? Also was habt ihr schon erreicht und wo kannst du sagen, hey, da habe ich richtig zu beigetragen, dass wir das jetzt durchsetzen konnten, dass wir das erreicht haben?
0: Das ist eine super schwierige Frage, weil wir eben also politisch, es ist ziemlich schwierig für uns als äh, ganz, ganz kleine Partei schon was Großes zu bewegen Mhm. und deswegen sind wir schon extrem stolz überhaupt als Partei, die jetzt knapp drei Jahre alt ist, das ist es wirklich, wir stecken noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, dass wir es in der Zeit überhaupt schon geschafft haben, in so vielen Ländern vertreten zu sein, dass wir es überhaupt geschafft haben, mehrere hunderttausend Stimmen zu bekommen in der Europawahl. Und wir haben es auch in Bamberg haben wir es geschafft, in Landrat. Wir, wir haben es in München geschafft. Bei Hamburg hatten wir nach den Grünen dem zweitgrößten Stimmzuwachs. Ähm, dementsprechend, es geht schon ziemlich bergauf. Aber man kann es doch nicht sagen, wir sind jetzt hier irgendwie in dem Parlament mit zehn Prozent und haben an dieses Gesetz durchgebracht. Ähm, was wir aber wirklich erreicht haben, wo ich auch echt stolz darauf bin, dass wir ähm, auf die Flüchtlingskrise in Lesbos aufmerksam gemacht haben. Das ist ein Flüchtlingslager äh, auf der griechischen Insel das eigentlich für 2.000 bis 3.000 Menschen ausgelegt ist und momentan da 40.000 Menschen wohnen. Das sind wirklich schlimme äh, humanitäre Katastrophe, die dort momentan passiert, vor allem jetzt auch noch mit Corona. Mhm. Und da war tatsächlich ähm, unser Abgeordneter, der allererste, der darauf aufmerksam gemacht hat, der hingefahren ist, der Artikel geschrieben hat, der im Europaparlament einen Aufstand gemacht hat, der gesagt hat, hey, was da abgeht, das ist absolut katastrophal. Mhm. Ähm, Und dann sind die Grünen... Ähm, dann dazugekommen und ähm, seitdem ist auch wirklich Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelandet. Ja. Aber wollte war wirklich die, die erste Partei, die da wirklich Aufmerksamkeit ge- also getrieben hat.
1: Ja, cool. Nice. Ja. Ähm, und, und bei dir persönlich, also du, wo hast du das Gefühl, dass du jetzt auch vielleicht innerhalb deiner Partei Menschen auch inspirierst oder dass du, dass du mhm. Menschen dazu bewegst, was zu unternehmen?
0: Ähm, ja, vor allem durch unsere Calls. Also mein, mein Alltag sieht eben äh, so aus. Wir haben zwischen momentan zwischen zwei und vier bis fünf Calls pro Woche. Ähm, also auch so, sowas, was wir gerade eben machen, wo wir dann eben äh, Sachen besprechen. Und momentan ist es sehr viel ähm, Strategie und Themenfindung und Sammlung. Also momentan recht spröde Sachen, ähm, die trotzdem sau super wichtig sind für Parteien,
2: mhm.
0: äh, an denen wir gerade arbeiten. Und ähm, ja, da lade ich eben halt ein paar. vor allem das Team in Stuttgart und äh, versuche eben, dass wir uns so gut wie möglich für die zwei Wahlen äh, aufstellen, die nächstes Jahr stattfinden werden. Mhm. Und deswegen bin ich auch ganz froh, eigentlich gerade hier ein bisschen in Quarantäne zu sitzen und äh, nichts anderes zu machen, weil es wirklich sehr viel Arbeit ist, aber die auch wirklich viel Spaß macht.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ähm, Du bist ja ultra engagiert. Ich meine, in deiner Position, wie sehr zerbrichst du dir generell den Kopf über, über Volt. Also, wie sehr zerbrichst du dir den Kopf darüber, dass ihr vorankommt, dass ihr Sachen durchsetzt, mhm. ähm, dass ihr neue Mitglieder gewinnt und so? Also, kreist das ständig in deinem Kopf und falls ja, ja falls ja, wie, also ist es belastend irgendwie oder ist das, bist du da zuversichtlich oder ähm, ja, freust du dich auf die Volt-Zukunft?
0: Ähm, ich, also ich, finde es tatsächlich schon ein bisschen äh, belastend, wenn man denkt, boah, jetzt irgendwie diesen Monat kam irgendwie nur ein neues Mitglied dazu bei mir im Team und dafür sind aber jetzt zwei wieder abgesprungen. Es mhm. äh, ist momentan generell ein bisschen schwierig, weil wir zumindest in Stuttgart gar keine Wahlen haben und die meisten Menschen kommen eben äh, vor und vor allem nach den Wahlen dann zu uns. Das haben wir vor bei der Operwahl ziemlich gemerkt. Ähm, aber mal so, ich, ich kann mich nicht beschweren, ähm, überall in Stuttgart geht es immer noch ziemlich gut. Und da bin ich auch ziemlich stolz drauf, Was halt noch, wo ich mir noch Gedanken mache, wie weit es natürlich bringen wird. Ich frage mich natürlich oft, ist, ist Europa schon bereit für eine europäische Partei? Und da habe ich noch keine Antwort drauf. Das, das weiß ich nicht. Aber was, was eben Mut macht, dass wir bei immer mehr Wahlen immer mehr Punkte bekommen, dass wir immer mehr im, 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 politischen, im politischen Spektrum wahrgenommen werden, und es macht mir ziemlich Mut und ich bin mir auch ähm, mit der Energie, die wir momentan bei Volt haben, bin ich mir auch ziemlich zuversichtlich, dass es auch weiterhin so gehen wird.
1: Mhm. Und was, was würdest du dir wünschen für eine Zukunft von Volt in Stuttgart? Konkret, mhm. was die Ziele betrifft? Was, was, kann, was kann könnte Volt in Stuttgart ändern?
0: Oh, das ist eine ziemlich äh, gute Frage, weil genau daran arbeiten wir momentan. Ähm, am besten... Äh, fragst mich das noch mal kurz vor der Landtagswahl, dann kann ich dir da ein ganz ausführliches äh, Antwortgriff geben.
1: Voll die Politikerantwort. <lacht> <lacht> okay, nein, sa- sag mal wirklich. Also w- w- du sagst ja, ihr arbeitet gerade daran. Also welche mhm. Themen in Stuttgart, ähm, ja, sind? Also w- was, was, glaubst du, was wollt in Stuttgart halt ändern kann? Um,
0: also vor allem der bisschen der Politischer Diskurs, wenn es um Thema äh, Europa geht. Ich finde, in Stuttgart ist noch nicht wirklich. Äh, wir haben das Europa aus und das war's.
2: Mm-hmm. <lacht> wenn
0: man so sagen kann, äh, mehr, mehr Europa hat, ist dann in Stuttgart schon, auch schon auf. Und Stuttgart ist einfach eine sehr große Automobilstadt. Äh, und dementsprechend müssen wir auch die Themen da ein bisschen äh, drauf anpassen. Da spielt Feinstaubreduzierung eine riesig große Rolle. Und wo wir momentan auch sehr, sehr viel Zeit investieren, wo wir auch sehr viel Experten bei Volt haben, ist das Thema Wasserstoff, ähm, wo wir sehr, sehr viel drüber reden. Ähm, da haben wir auch viele Ständen, ähm, die sehr, sehr viel Meinung und auch sehr, sehr viel Ahnung äh, von diesem Thema haben. Und äh, das wird ein wichtiges Thema, glaube ich, für uns in Stuttgart werden. Aber was ich auch sagen muss: wir treten nicht ähm, für den Raum Stuttgart an, wir treten für den Raum Baden-Württemberg an. Mhm. Uh, und da wird vor allem, klar, Nummer eins Europa, Nummer zwei Bildung, äh, wo so, so wie es momentan aussieht, ähm, äh, und Nummer drei Umweltschutz wird es werden. Und ähm, bei Bildung sind wir natürlich extrem frustriert, dass äh, gerade das Hochschulbudget in, in Baden-Württemberg nach unten geschraubt wurde. Das finden wir absolut katastrophal. Und zweitens, wir sind auch sehr dagegen, dass äh, wir dieses äh, föderale Bildungssystem haben, dass in jedem Bundesland irgendwie ein anderes Bildungssystem oder nicht anderes Bildungssystem, aber dass das überall nicht das gleiche Abitur stattfindet zumindest. Ja. Und, ja. und ähm, da treten wir auch als Bundesland an, weil eben Bildung Ländersache ist, ähm, sagen wir ganz klar Abschaffung des föderalen äh, Bildungssystems.
1: Mhm, verstehe. Hast du, noch, hast du noch irgendwas Konkretes, wo du ähm, glaubst, das musst du loswerden, was Volt angeht? Oder was dein Engagement angeht? Vielleicht auch eine Art ähm, Inspiration für andere Menschen, sich zu engagieren?
0: Hm. Ich, was was ich wirklich gemerkt habe, ähm, ich habe davor zumindest oft gedacht, okay, äh, ich engagiere mich jetzt nicht, irgendeiner macht es schon. Aber das macht halt nicht irgendein anderer. Es ist wirklich so, man äh, kann als Einzelperson ähm, viel, viel Zeit in, und viel viel Energie in diese Partei stecken und man sieht am Ende auch das, was rausgekommen ist. Und mhm. äh, das macht einfach süchtig, wenn ich so sagen kann, dass man auch wirklich das, was ich rein tue, ein bisschen dauert, ich muss ein bisschen vorantreiben, aber dann wird es eben ins Grundsatzprogramm aufgenommen oder dann äh, wird es im Team hier das neue, ähm, das hier umgesetzt. Äh, und das macht ziemlich, ziemlich Spaß. Und als Einzelperson ähm, habe ich oft das Gefühl, es wird viel über Politik gemeckert, und viele sagen, ach, die Politiker machen hier ja alles blöd und ach, Politiker generell blöd. Ähm, dann engagiere dich, ganz ehrlich. Also ähm, meckern kann jeder, aber wirklich äh, was dran verändern, äh, das, das ist wirklich anstrengend. Und äh, man kann gerne meckern, aber meiner Meinung nach erst, wenn man zumindest versucht hat, auch was dran zu verändern.
1: Ja. Dankeschön, Moritz. Das war ein ja, sehr Dankeschön, cooles jeder. Gespräch. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dir und deiner Partei. Dankeschön. Und danke,
0: danke, danke. Bin ich mal gespannt, wer ähm, als nächstes bei dir in den Podcast kommt. <lacht> ich bin ähm, auch gespannt, ja.
1: ja. Das waren mal inspirierende Worte zum Schluss. Wenn einem was am Herzen liegt, was man gerne durchsetzen möchte, hat man hierzulande die Chance, am politischen Diskurs teilzunehmen und etwas zu bewegen. Ich denke, dass viele gar nicht wirklich wissen, welche europäischen Beschlüsse sich direkt auf unser alltägliches Leben auswirken. Doch weil es die EU gibt, können beispielsweise hohe Standards für den Klimaschutz gesetzt werden, die einzelne Staaten nicht setzen, da sie sonst dem Wettbewerb nicht standhalten könnten. Es ist leichter, wenn alle EU-Staaten mitmachen. Wenn wir uns im europäischen Ausland befinden, bucht sich unser Handy direkt im ausländischen Mobilfunknetz ein. Und wir können den deutschen Handytarif nutzen, ohne weitere Kosten. Wir können uns außerdem ohne Einschränkungen frei in Europa bewegen. Mit einem Erasmus-Stipendium nach Norwegen während des Studiums, zur Rente ins sonnige Spanien oder die Suche nach einem neuen Job in Tschechien. Das alles ist uns einfach so möglich. Und Moritz hat recht. Europa ist kulturell divers und die Gemeinschaft der EU fördert Und erhält diese Vielfalt, die sich durch unterschiedliche Kulturen, landschaftliche Besonderheiten und künstlerische Ausdrucksformen auszeichnet. Und dafür lohnt es sich zu engagieren und vor allem in Parteien wie Volt, die genau das an Europa schätzen, zu unterstützen. Moritz geht mit einem guten Beispiel voran und zeigt, dass Politik auf dieser Ebene richtig Spaß machen kann und dass er gleichzeitig etwas in Bewegung setzt, was sich nachhaltig auf unser Leben in Europa auswirkt.